0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciências de dados no Brasil. Bem-vindos à temporada 2021 do Pizza de Dados! A gente não sumiu, a gente sumiu temporariamente, mas estamos de volta. E Oi, eu sou a Letícia. E aí, galera, eu sou a Lina da Hora. Oi, pessoal, eu sou a Jéssica. Pois é, pessoal, ficamos um bom tempo aí fora das redes, dando uma relaxada mental, mas estamos de volta e trouxemos a maravilhosa
1: Nina da Hora para falar com a gente, mas primeiro pausa para os recadinhos. Os nossos parceiros o Data Bootcamp estão com uma nova turma de introdução à Data Analytics. Lembrando que não é preciso nenhum conhecimento prévio na área de análise de dados para participar. A carga horária é de 30 horas de aulas e acontecerá entre 14 de julho e 4 de agosto. Então não perde a oportunidade de se inscrever. A engenheira e astrônoma Lohani Olivetti tem a oportunidade de participar de um curso do University Academy e Space Camp da NASA. O objetivo dela é trazer conhecimento para inspirar jovens no grupo da divulgação científica que ela criou, chamado InSpace. Para viabilizar a sua ida, ela está fazendo financiamento coletivo para ajudar nos gastos e o link do financiamento está na descrição do episódio. A de Brasil lançou um monitor de leitos, um painel que traz uma fotografia diária da qualidade dos dados informados no censo hospitalar, por mais de 4 mil estabelecimentos de saúde públicos e privados do Brasil. A ferramenta oferece indicadores de qualidade que permitem avaliar se os dados estão sendo preenchidos de forma correta e se são úteis para acompanhar a ocupação de leitos em todo o país. Se você tiver interesse, a matéria completa sobre o monitor de leitos, assim como o link para o próprio monitor, estão aqui no link do episódio. E por último, mas não menos importante, agora em em junho vão ocorrer algumas conferências do Women Data Science. Dia 19 será em Recife e dia 30 em Belo Horizonte. E no Rio de Janeiro serão três conferências durante o mês inteiro. O Science tem como objetivo dar visibilidade a trabalhos e pesquisas desenvolvidas por mulheres na área de ciência de dados. Então não perde esse evento que é muito legal. Mina,
0: estamos muito felizes de ter você como primeira convidada aqui de 2021. Para quem não te conhece, que Serão poucos, né? Quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita.
2: Bom, galera, primeiro tenho que agradecer o convite. Eu sou realmente fã do podcast, então que responsabilidade estar tá abrindo a temporada aqui de vocês. Então, muito obrigada pelo convite. Eu estou falando diretamente aí de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Para quem não sabe, Baixada Fluminense o melhor lugar do Rio de Janeiro, inclusive, para quem quiser visitar, só vim né? Pega o trem, metrô... Metrô não, galera, pega trem e ônibus, metrô não chega aqui não. <risos> Eu, sou... Eu tô finalizando minha graduação em ciência da computação. Eu já tô na área aí tem uns quase sete anos. Passei por, por várias áreas, comecei desenvolvedora, como, sei lá, é o padrão, a maioria de todo mundo. E hoje eu estou trabalhando mais com pesquisa voltada para algoritmos e inteligência artificial. De forma mais específica, tentando identificar vieses em reconhecimento facial. Então, né, academicamente falando, eu estou nisso. E outras coisas que eu faço, eu gosto muito de ensinar, compartilhar. Então, eu acabo fazendo um pouco de divulgação científica, dando aula Dando aula não, né? Trocando experiência. essa coisa de dar aula parece que só eu tenho conhecimento e o resto que tá ouvindo não tem, então isso é uma mentira. Deixa eu ver aqui mais, eu tenho sete cachorros, mas eles não vão latir, espero eu, então vou poupar o ouvido de vocês, eles devem estar dormindo agora no frio. E a minha pizza favorita, cara, é uma pizza que eu acho que não é popular, mas eu amo. Aqui em casa, pelo menos, eu arrumo briga, porque quando tem que pedir pizza, eu falo, eu quero esse sabor que é a pizza de mussarela. Eu sei, ela não tem nada, todo mundo fala. Ela é sem graça, mas isso não faz sentido, é queijo. Ou então, se eu fosse a São Paulo, nem queijo tenho na pizza de mussarela. Mas enfim, isso é outro, outro, outro episódio. Mas eu amo pizza de mussarela, eu não acho ela sem graça. Eu já vou fazer uma defesa aqui, que eu acho que ela é uma pizza que é para poucos. Poucos reconhecem o, o verdadeiro valor da pizza de mussarela.
0: Olha, eu acho que eu praticamente gosto da pizza de. É a primeira vez que aparece, por sinal. Acho que a gente nunca teve ninguém que falou que gostava de pizza de mozzarella. Mas eu sempre peço margarita e nunca vem manjericão. Eu não sei que economia de manjericão que as pessoas têm, que elas colocam três folhas de manjericão numa pizza para duas ou três pessoas. Tipo, não entendo. Então eu basicamente acabo comendo pizza de mussarela. <risos> Mas, Ina, peraí. Você esqueceu uma coisa também que eu fico admirada, que é a do MIT. Cê, você ah, escreve
2: para o MIT Brasil. O Sim, gente, Brasil. foi mal. Sim, MIT <risos> Review Brasil, é. MIT Tech Review Brasil. Também eu esqueço como né, falar de fato uh -huh. o nome da coluna do editorial. Mas é uma extensão brasileira da coluna que nós já conhecemos e admiramos, que é o MIT Tech Review. E lá eu escrevo mais voltado tecnologia e sociedade, algoritmos e segurança. Então são esses três temas assim, que eu escrevo na coluna de mês em mês, enfim, 15 em 15 dias ou mensalmente. O bom é que a gente tem uma certa liberdade de temas e, e de como construir o, os textos semanais ou mensais. Muitas perguntas.
0: <risos> Muitas perguntas. Eu quero saber mais sobre a sua pesquisa, mas antes, como é que você foi parar para escrever artigo no MIT, Tech Brasil,
2: MIT, Olha, que rolê, sabe? Olha, o foi um rolê. Porque eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de ler, muito de falar. Mas eu tinha uma certa dificuldade com a escrita porque eu não queria mostrar a minha escrita pra ninguém. A minha dificuldade era essa, era né? Tipo, não é tanto de escrever, mas é o de conseguir mostrar isso para outras pessoas. Então eu sempre preferi falar sobre determinados assuntos ao invés de escrever sobre determinados assuntos pra mostrar para as pessoas. Só que aí, é, quando eu tava finalizando o ensino médio, então na graduação, eu comecei a ter algumas experiências que eu tinha que escrever e aplicar para determinados projetos. É, não eram apresentações, era a escrita mesmo. Assim, es Resenhas, é, alguns artigos acadêmicos, e aí eu tive alguns professores que eles falavam, Nina, a gente vê que você não tem. A dificuldade não é você escrever, não é na sua escrita, não é você escrever. A sua dificuldade é você largar alguns vícios de, de leituras que você se acostumou a fazer ao longo da sua vida. Eu sempre gostei de ler muito suspense, por exemplo, fora os livros que a gente tem que lidar, eu sempre gostei muito de ler suspense e etc. E aí. O meu professor falou: você não pode escrever um artigo como se fosse um suspense, tipo assim, esperando que a pessoa vai ficar descobrindo. <risos> Peraí, ó, estou escrevendo um texto aqui, a cada parágrafo você vai descobrir uma coisa, mas eu não vou te contar. E ele me. Ah, eu, do... eu quero ler <risos> é um artigo assim. <risos>
1: Eu não quero, quero, quero já Era terrível Ele
2: me zoava muito Ele falava assim, tá vendo? Esse parágrafo aqui Se a pessoa não estiver do seu lado Ela vai, vai ficar imaginando E eu entendo que você quer mexer com o imaginário e tal Mas existem algumas regrinhas Que você precisa seguir para você né? É, escrever um, uma notícia Enfim, um artigo jornalístico Uma redação jornalística ou um artigo acadêmico Aí beleza, eu levei esses fora do professor Super de boa E aí eu fui é, super ah, tudo bem eu Levei um fora aqui, outro ali, beleza, segue a vida Aí eu comecei a, a Fazer um exercício de Enquanto eu, o que eu falo Antes de eu falar, eu escrevo. Mas eu, eu tô escrevendo não é pra eu repetir, porque eu não consigo fazer isso. Eu sempre fui ruim de decorar. Mas eu escrevo pra poder me guiar, assim, tipo no que eu vou falar pra eu não me perder porque a Fia, eu sou geminiana, então sei lá, eu começo a falar uma coisa junto outra no final. Não terminei nenhuma das duas coisas que eu comecei a falar. E eu deixei aí e fui separando isso em formatos, estruturas. O convite para começar a escrever na, na coluna do MIT, na coluna do Guismodo, que eu também escrevo para Guismodo aqui no Brasil, começou a vir de tanto eu compartilhar isso em formato de texto. Antes eu compartilhava muita coisa em vídeo, áudio, pequenas caracteres ali, textos, caracteres no Twitter. Que não é texto. E aí a galera começou a me chamar, né? Durante as entrevistas começou a chamar para fazer algumas colaborações escrever alguns textos em parceria E aí eu lembro que o, o Rafael, o Rafael Coimbra, que é um dos, dos editores sêniors do MIT Tech Review, e ele é alguma coisa do executivo também A gente tinha gravado um programa na Globo News juntos sobre educação e tecnologia E a gente tinha mantido amizade, a gente tinha participado também é, em um evento em um outro evento da Globo e a gente manteve a amizade E aí quando ele foi para o MIT Tech Review ele foi e pediu para a galera da equipe entrar em contato comigo Então, tipo, o Rafa, o Andrei, o Iago Foram as pessoas que foram as primeiras pessoas que acreditaram no tipo assim Vamos te dar essa oportunidade de escrever numa coluna de tecnologia Em um editorial como o MIT Antes disso, eu tinha escrito para Folha e para Carta Capital Mas não escrevia no editorial de tecnologia Eu escrevia no editorial do Perifa Connection Que eu fiz parte, que era uma organização de comunicação periférica aqui do Rio de Janeiro e, de repente, eu fui convidada para isso. Eu demorei alguns dias, assim, para Primeiro, achei assim, ah, pegadinha, trote. Eu falei, cara, será que eu aceito se, né, essa responsabilidade, porque é um público diferente que vai estar tá lendo. Aí, beleza, eu aceitei e foi esse o processo. Eu precisei contar esse processo, porque a galera que vai ouvir, né, às vezes acha assim, não, mas ela com certeza nasceu escrevendo bem. Gente, não, eu não... Vale ela. Ouvi muito, levei muito fora ao longo da minha vida. Pela minha escrita é. de suspense.
1: Escrita é uma habilidade super adquirida, né? Tipo, eu acho que a gente desenvolve tanto quanto aprender matemática e computação. Impressionante. Exatamente, é isso aí.
0: Gente, eu adorei. Eu achei o máximo. E para variar aquela coisa de como que. Como é que é aquele ditado? Quem tem amiga não morre pagão? sabe, que não adianta, no fim das contas, às vezes as oportunidades mais incríveis vão aparecer porque os seus amigos vão te indicar e você vai conhecer gente e tudo mais, né? Então, aquela coisa de sempre fazer conexões e conhecer pessoas, claro, de maneira genuína, né? Tipo, ninguém tem que ser falso, mas eu acho eu acho sempre muito incrível. Achei super legal essa história, muito legal. Mas agora conta pra gente um pouquinho como é que essa pesquisa que você desenvolve na área de vieses de algoritmo... A gente já falou um pouquinho num episódio anterior, mas a gente tem sempre público novo chegando. Então, se você puder dar um overview para a gente do que, que é o viés no algoritmo e o que, que exatamente você estuda, acho que ia ser é legal dar uma base para os nossos ouvintes aí. Para
2: quem esqueceu, para quem está começando agora. É, cheio de bola. É uma, eu, eu curto muito falar, então eu vou tentar até ser breve para eu não tomar o tempo todo aqui falando da pesquisa, porque realmente é uma área que eu estou curtindo muito... Conhecer cada vez mais. Mas antes de falar da pesquisa, necessariamente, a gente tem hoje, que é uma não é recente, mas ela tomou uma proporção, assim, se tornou mais popular recentemente. Que é essa área de ética em tecnologia, em sistemas algorítmicos, é, filosofia da ciência, né? Esse lado de você tentar humanizar esse processo tecnológico que a gente está vivendo. Então, o viés, necessariamente, em alguns momentos a gente vai substituir por injustiça também, mas o viés já é algo que nasce com todo ser humano Cada ser humano ele tem um olhar e tem as suas crenças Que não é viés ainda, mas tem os seus valores e crenças Que de alguma forma vão interferir para que ele defenda Ou para que ele acredite em uma verdade ou uma determinada ideia Então eu tenho, por exemplo, eu tenho um viés de automaticamente Se eu ver pizza de, de mozzarella, eu acho que a pizza é ruim é, eu ia te falar de pizza mesmo, exatamente. Se eu tenho um viés de que se a pizza não for mussarela, eu já o go... para mim, a minha cabeça, minha mente já fala assim: caraca, não é gosto de mussarela, você não vai gostar. E aí isso vai sendo construído por várias interferências e experiências que a gente tem ao longo da vida. Então imagine com tudo isso, com essa bagagem de enquanto ser humano que nós temos, porque nós não somos ETs, infelizmente, quando a gente vai e começa a trabalhar em equipe para construir um sistema tecnológico. E aí você vai trocar com aquela equipe Você vai trocar experiências, vivências Ideias, conhecimento Mas se aquela equipe Cada vez mais convergir somente Para um, uma perspectiva De construção de tecnologia Vai acabar que aquela tecnologia que ela está criando Ela vai reproduzir Todo o processo que a equipe passou junto E isso aí não envolve só o processo da equipe Mas envolve coisas externas também do nosso próprio sistema né? Que acaba induzindo a gente A ter determinadas ideias e comportamentos Tem uma coisa, por exemplo antes de eu falar da minha pesquisa, que eu faço, eu faço uma autocrítica, e eu critico muito os meus colegas de profissão, é quando a gente vai pensar open source, quando a gente vai pensar participar de um projeto open source, que a gente não pensa de primeira na acessibilidade. A gente pensa primeiro em compartilhar e deixar aquilo aberto, código aberto, software todo mundo vai usar, sem pagar, e a gente esquece que a acessibilidade é um ponto importante, não é só uma acessibilidade de software ser aberto, mas é a acessibilidade de pessoas PCDs, né? Pessoas com algum tipo de deficiência que possam usufruir dessa tecnologia também. Que faça com que essas pessoas, elas não só ajudem a construir essa comunidade e que ela seja mais aberta e, de fato, faça sentido o código ser aberto, mas que eles também venham a ser possíveis criadores. Então, algo que eu fico muito feliz é o crescimento de pessoas PCDs na área da computação para poder mostrar como que o nosso olhar tem que ser um pouco mais inclusivo e mais aberto. E a perspectiva também. Então, aí quando chega no meu na minha pesquisa que é focado em reconhecimento facial nesse momento, a gente está tendo uma discussão muito forte e global sobre o uso ou não do reconhecimento facial em diversas esferas e áreas da sociedade. A gente tem um debate aqui no Brasil muito forte de segurança pública, mas globalmente né, no mundo nós temos o um debate até para o entretenimento. Por quê? Essa tecnologia ela é uma tecnologia que lida com um dado muito sensível o nosso rosto. É um dado que vai personalizar a gente. É um dado que identifica a gente. Né? Se a gente separar o dado que ele tem do, dos nossos olhos, é, nariz, etc., e colocar em outro lugar e misturar isso, a gente pode vir a, a criar um outro perigo, que é o deepfakes, que já estão criando isso. Você simula rostos de pessoas em formato de vídeo ou imagem. Então, minha pesquisa atual é justamente pensar do lado desse viés que eu expliquei anteriormente para vocês, em como que eu com um o olhar técnico que eu já tenho da computação, posso ajudar a construir, primeiro, a ponte entre esses profissionais de diferentes áreas e, segundo, a repensar os nossos sistemas algorítmicos. Então, assim, é realmente está tá tendo bastante dificuldade, porque não é um trabalho lógico, não é um trabalho objetivo. Não é só eu, ah, coloquei aqui uma base de dados de imagens diversas e pronto o meu software de reconhecimento facial vai funcionar. Não é só isso. Né? Infelizmente, não é só com base de dados. E eu, eu estou fazendo, né, estou tô construindo um foco em, como é que se fala, investigar modelos algorítmicos de, de machine learning que envolva reconhecimento facial. Então, modelos já postos. E aí eu estou pesquisando, a título de curiosidade, eu estou pesquisando um dos modelos que eu estou pesquisando, é o do Face++, que foi usado pelo FaceApp. Né? Então, é um modelo que eu estou estudando e eu já identifiquei várias particularidades desse modelo, onde eu estou construindo a minha pesquisa de mostrar como o processo está sendo enviesado em relação ao sistema algorítmico dessa construção, só que eu não posso implicar isso dizendo que os criadores são racistas. Eu estou aprendendo isso na aula de mestrado que eu estou fazendo, na, na PUC também no Rio de Janeiro, que é uma aula de ética em sistemas algorítmicos, onde a gente está tendo que abrir mais para pensar, cara, peraí. Vamos, a gente, como que a gente assume se os desenvolvedores são automaticamente racistas Só falando que a sociedade é estruturalmente racista? Eu poderia sim falar isso Mas como é que a gente faz um, um estudo um pouco mais aprofundado De qual é a situação, qual é o ambiente E quais são as, as interferências e experiências que aquela pessoa teve? Né? E aí a gente vai cair também nessa perspectiva da sociedade já ser racista Já ser homofóbica, já ser preconceituosa então, se a pessoa ela já está acostumada a ter essa vivência e não está acostumada a olhar de outra perspectiva, ela não vai achar um problema muito sério uma câmera não reconhecer um rosto negro ou uma câmera colocar um rosto negro como culpado de uma ação que aquela pessoa não fez. Por que, que ele não vai achar isso tão sério? Por que, que a gente tem profissionais de cientista da computação renomados que não aderem à ética? No, o estudo da ética em sistemas algorítmicos, porque eles não passam por isso. Então, eu estou tendo... Para mim, eu estou num momento reflexivo, por eu estar tá tendo essas aulas, é um momento super reflexivo, porque eu estou repensando muitas coisas e entendendo que nós, enquanto profissionais da computação, vamos ter que cada vez mais nos posicionarmos para conseguir construir esse caminho menos injusto dos softwares, porque não é uma coisa fácil, não vai depender só da gente, mas a gente precisa ter um... Um posicionamento diferente do que nós temos hoje A gente não pode ser muito neutro E isso é difícil, é muito difícil a gente Dentro da tecnologia Conseguir tirar essa neutralidade Que já nasceu Com a nossa área
0: Eu estava pensando, enquanto você estava falando Sobre, aí eu esqueci o nome da pessoa Mas que é uma pessoa Que era profissional de ética Em relação à inteligência artificial No Google, que foi demitida né? A
2: Tiny é A eu, eu toda dar erro também, mas ela é sensacional Que, Sim. que
0: foi demitida e teve o maior arboriço, né, porque é uma coisa muito complexa você Ética, como é que você impõe ética, né, como é que você garante que as pessoas são éticas Através de regulamentações e através de multas, né por que, que as pessoas pagam os seus, seus impostos e fazem as coisas direito para evitar ter empresas, e serem multas? Mas é, é tudo tão novo, é tudo tão difícil e eu acho fascinante você estar tá estudando isso porque é uma coisa que é, é muito necessária, né?
1: Muito, muito curioso isso, porque quando alguém fala para mim assim, ah, tentar identificar vieses, eu penso várias coisas. E aí quando alguém fala para mim assim, ah, tentar explicar algumas coisas que vieram e impactaram na construção desse software para poder esse software ter esses comportamentos, eu imagino outras várias coisas, né? E aí, a minha dúvida maior é como que você consegue medir essas coisas para identificar elas? Porque hoje eu, eu, eu sei, por exemplo, que existe uma grande discussão, por exemplo, em Chap Values, né? Valores Chap, para poder de, conseguir explicar como é que os modelos de machine learning funcionam e coisa e tal. E aí, eu fico pensando assim... Nossa, eu nem consigo visualizar a possibilidade de como medir os fatores que são as pessoas que escreveram o código, que basearam aquele modelo, que trouxeram esse impacto desse viés, né? Ah, é, então, eu tenho
2: algumas, alguns possíveis caminhos aí já propostos para essa questão. Uma delas é um olhar muito estatístico da coisa. E quando você traz essa pergunta, Jazz, é um olhar muito estatístico né, dessa métrica. Eu preciso medir tanto o quanto negativamente isso está impactando dentro de uma amostragem de pessoas que estão utilizando aquilo ali. Eu preciso medir positivamente para eu saber se eu continuo usando aquilo ali ou não. Esses dois resultados, essas duas amostragens, Vão ajudar na tomada de decisão se eu vou continuar usando aquilo ali ou não. E essa perspectiva foi muito usada para as pessoas trazerem esse discurso de que o viés está nos dados. Ah, então a base de dados que está sendo utilizada é uma base de dados que não contempla todo mundo, todas as pessoas. Então, esse é um olhar muito estatístico. Só que aí, conforme foi evoluindo o problema, a gente foi percebendo que é muito mais profundo do que uma métrica, necessariamente, dizendo. Porque eu posso... Aí eu vou só, assim, só fazendo uma observação, né? Porque a galera me vê falando muito que o problema é estrutural. Eu continuo achando que o problema é estrutural. Mas aqui a gente... Só vou fazer um, fechar um escopo com um olhar mais voltado para a computação. E aí, conforme foi evoluindo isso, a gente foi entendendo o seguinte. Tá eu tenho uma base de dados que pode ser diversa dentro do problema que eu quero utilizar aquela tecnologia, mas o modelo que eu já estou utilizando já é um modelo que tem parâmetros enviesados. Então, um dos casos do FaceApp é que ele é transfóbico. Eu não tenho outra palavra para dizer do FaceApp, né? Eu conversei com algumas mais amigas, mulheres trans, e elas falaram, cara, assim, é... é absurdo o que o, o, que o FaceApp faz comigo. E aí... Eu estudando esse Face eu fui ver que uma das questões ali de como que o modelo deles é colocado para a gente usar, eles usam um parâmetros de gênero. Um dos parâmetros que eles usam é de gênero. E o gênero para eles ou é X ou é Y, ou é homem ou é mulher. E aí eu pergunto, a gente ouve muito, quando a gente está estudando, que a computação vai simula o mundo real. Que mundo é esse que está sendo simulado dentro desses sistemas? E aí, conforme você vai se aprofundando nisso, tecnicamente falando, você vai encontrando mais problemas que a gente visualiza que as soluções elas vão ser por partes. Ela não vai conseguir ser uma solução ampla porque a gente não consegue mudar a sociedade do dia para a noite. Se fosse uma solução só, seria trocar essa sociedade que a gente está vivendo hoje. A gente não consegue fazer isso, nem, nem conseguimos, nem podemos fazer isso. Então, algumas proposições que foram feitas. Uma é dessa base de dados, que aí mexe um pouco com essa métrica que você trouxe. É, quando as pessoas estão treinando o, o modelo, treinando assim, ah, eu tenho 100 imagens e eu quero que meu modelo entenda a diferença entre homem e mulher. Lendo cada imagem. Então, eu preciso deixar ele treinando. Depois eu vou botar ele para reconhecer. Eu treino essas imagens, depois ele vai fazer o reconhecimento de imagens, não o reconhecimento de rosto. E aí a Cacau apareceu aqui, mas só para ela confirmar o que eu tô falando. E aí, quando ele faz esse reconhecimento de imagem, ele libera ali uma acurácia para gente. Ah, 90%, 70%, reconheceu 70%, 90%. Isso é uma das coisas que estão sendo feitas, por isso que o Facebook lançou um, uma base de dados diversa. A maior base de dados atualmente de rostos para as pessoas treinarem e fazerem a contabilidade. Né, em cima do código um outro processo que eu vi muito interessante está na documentação de, do processo de reconhecimento e de, e de uso de algoritmos então você mostra uma faz uma documentação diferente da documentação que a gente está acostumado a fazer foi proposto pela Débora Raji ela e a Timit são são colegas amigas enfim são do mesmo grupo assim de pesquisadoras que eu sigo a Débora hoje ela está em Berkeley e ela, junto com outros cientistas, propôs um modelo chamado Model Cards, que é um modelo de documentação diferente, para que você vá documentando o processo de erros também. E na hora de você olhar o todo, você vai entender em que momento pode ter acontecido aquele viés. Então, resumidamente, esse é um, esse é um outro, outro modo de você tentar fazer uma intervenção né, em cima desse, desses vieses.
0: Acho que você falou uma coisa muito interessante, que é a questão de que o viés pode não estar tá só... Pode não. Não está só nos dados, né? Ele está no algoritmo também. A gente está falando disso porque, por exemplo, eu não sei se muito Muita gente está familiarizada, mas a questão de, de reconhecimento facial e reconhecimento de imagem como um todo são modelos muito complexos que normalmente, mesmo quando você vai fazer você na sua casa, você usa um modelo pré-treinado. Então, a gente não está. A gente está falando especificamente de modelos de, de aprendizado de máquina que estão usando outros modelos que já foram treinados e aí esses modelos já contêm viés. Ou a gente está falando de ainda mais profundamente, é tipo, antes disso, as técnicas que estão sendo usadas, entendeu? É porque a gente está usando modelos que já foram treinados ou porque. Em qual parte que está aí? Porque eu, eu, eu não sou super familiarizada com essa parte de técnica de análise de imagem.
2: Não, ótima, ótima, ótima pergunta, Letícia. É os, as duas perspectivas. As técnicas que estão sendo utilizadas também estão nessa discussão. Porque é isso, os cientistas hoje que estão preocupados com essa parte de transparência e ética, eles estão revendo tudo, a gente está revendo tudo, cada um dentro da sua área. Então você tem a Sarah Huck, que ainda está no Google AI, se eu não me engano, que está pesquisando sistemas algorítmicos, está pesquisando o viés. Dentro desse treinamento que você falou, mas de sistemas algorítmicos. Mas a gente tem também pesquisadoras que já compartilharam estudos falando as técnicas usadas de machine learning já são técnicas enviesadas, se a gente for parar para visualizar. Técnicas, às vezes, que trazem uma matemática com um olhar binário. E isso é algo que os cientistas sociais reclamam muito das tecnologias que a gente cria e da própria inteligência que a gente usa. Né? Quando a gente vai passar pelo processo, escolher um processo supervisionado ou não supervisionado de algum tipo de, de sistema de inteligente que a gente quer gerar um resultado que vai ajudar numa tomada de decisão. Quando a gente está pensando em quais dois métodos a gente vai utilizar, a gente não está pensando do zero. A gente está pensando já, levando em conta o viés, da definição desses dois métodos que existem. Sabendo que cada um deles tem um limitador. Né? Então a gente sabe em que momento que a gente escolhe um e em qual momento a gente escolhe outro. Então a gente, querendo ou não, a gente faz escolhas. Agora, dizer que a gente cria algo do zero é algo que também não é uma, é, não é uma verdade. E dentro do... Na computação como um todo, e principalmente dentro do... da área de inteligência artificial, a gente reaproveita muita coisa. A gente reaproveita muitos códigos, a gente reaproveita muitos sistemas, a gente reaproveita muitas ideias. E nisso que a gente reaproveita ideias, a gente perde a chance da análise mais crítica em cima daquela ideia que eu estou fazendo. No caso do reconhecimento de imagens, como eu disse aqui, a gente tem uma dificuldade de identificar, por exemplo, em que etapa acontece o viés de gênero ou viés racial. São dois tipos de vieses extremamente difíceis de identificar, porque eles podem dar, estar no metadados, né? eles podem estar ali nos parâmetros que foram definidos que eu não mexi, mas que já veio no, no, no framework que eu estou utilizando. Eles podem estar nessa etapa de dados de base que a gente está falando. Eles podem estar, quando eu estou influenciando no resultado, ah, eu quero que cada vez mais ele consiga reconhecer mais mulheres loiras. O que, que eu vou fazer? Ah, eu, eu vou ter que mexer na parte do código que eu reconheço a parte ali do rosto de cabelo ou do cabelo. Que mexidas que eu vou fazer sem eu levar em consideração que ele pode diminuir o reconhecimento de outras mulheres. Então, isso é... Como é muito difícil, não, é, eu, eu entendo quando as pessoas falam assim, mas, Nile, é muito difícil a gente ter esse, essa precisão. Eu, eu concordo. Por que, que eu concordo com isso? Por dois motivos. Um, eu sou uma pessoa que não acho que a inteligência artificial está preparada para a complexidade que o mundo está gerando para ela. Acho que ela ainda não está preparada para isso. E nós não estamos preparados para o impacto da inteligência artificial em diversos âmbitos da nossa vida. E o segundo motivo é que eu entendo que o mercado, ele é competitivo. A gente vive no sistema capitalista. Então, eu não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo em, em ficar fazendo essas reflexões e essas análises que a gente está conversando aqui, porque senão meu produto não é lançado no tempo que foi combinado. E isso envolve todas as outras equipes. Então, eu compreendo que a gente vive num momento tão complexo de eu falar, faça isso, faça aquilo, que por isso... Dentro do reconhecimento facial, por ele já estar tá provocando muitas injustiças, né? tanto na nossa sociedade brasileira quanto fora dela, eu já sou a favor do banimento. Porque com esse banimento, a gente vai dar dois passos para trás e entender realmente qual deve ser o uso dessa tecnologia. Porque a gente não tem esse tempo enquanto a tecnologia estiver rodando no mercado. Enquanto ela estiver rodando, criando mais problemas e consequências que a gente não consegue visualizar agora, eu não, a gente não consegue ter aquele momento de reavaliar se esse deveria ser o uso ou não. E só para finalizar, porque você me acabou me lembrando de uma coisa, Notícia, que teve um pesquisador que ele é considerado um dos criadores do Machine Learning, do, desenvol do seu desenvolvimento, na verdade. Eu esqueci o nome dele agora, sou péssima, mas ele deu uma entrevista para o I3E. Né? Para quem não conhece, o I3E é uma das maiores, é a maior comunidade técnico-científica que tem no mundo. Eu tenho o prazer de ser associada do I3E desde que eu entrei na universidade. E ele nessa entrevista ele falou, eu acho que a gente deveria parar de achar que tudo é inteligência artificial. Nem todos os problemas vão se resolver com inteligência artificial. E nem tudo a gente tem que colocar inteligência artificial. Então eu estou com muito medo, palavras dele. Eu tô com muito medo do futuro porque as pessoas estão acelerando algumas soluções que a sociedade não está preparada para isso. Eu vou lembrar o nome dele até o final dessa conversa, ou então se eu não lembrar eu mando para vocês e, e a gente, enfim, compartilha e coloca na descrição porque eu acho muito interessante essa leitura desse texto.
0: É para quem não sabe todos todo episódio lá no site a gente deixa um link, link de tudo que a gente fala, siglas, indicações, tá tudo lá para a gente vai, vai estar lá, as pessoas vão encontrar. Eu lembrei de uma coisa que eu ia falar antes que eu esqueci, minha memória tá horrível. Eu acho muito, muito difícil essa conversa, e eu acho que o papel da gente aqui no Pizza e, e divulgadores científicos como um todo é tornar isso um pouco mais claro, porque a conversa fica muito complexa para quem não é da nossa área, né? Então, por exemplo, esses dias eu tive uma conversa com uma amiga sobre o porquê que eu achava um absurdo você ter que dar o seu dado para ganhar 100 reais de desconto na farmácia. E essa pessoa não era da área e ela não, não conseguia entender. Ela falou, mas qual que é o problema? Isso não é o, o fidelização do cliente? Eu falei, não, isso não é a mesma coisa. E tentar explicar o nível de profundidade do impacto que isso pode ter e, e o mesmo conceito de se você não está pagando, o produto é você, que são coisas que, se, se você trabalha um pouquinho na área de dados ou um pouquinho com tecnologia, você já consegue, você já vê isso, é muito difícil você explicar isso para o público leigo. Imagina o impacto, tipo, do que, que é um reconhecimento facial enviesado quando você está. Ajudando um juiz, entendeu Quando você tá tipo, falando de sistema carcerário Esse tipo de coisa, eu acho muito É muito importante essa discussão E eu acho que hoje em dia Depois de tudo que eu li, eu concordo assim, eu, eu acho que o melhor é Vamos evitar mais injustiça Enquanto a gente não consegue garantir Que a gente está fazendo coisas direito, né
2: Sim, eu ia... Eu ia até falar que eu falo isso, mesmo a gente sendo da área, e aí muitos amigos falam, mas Nina, vai paralisar o que pode no futuro ajudar, sei lá, se for usado o reconhecimento facial para tentar encontrar crianças desaparecidas. Eu falo, gente, mas a gente, infelizmente, se começar a pensar as coisas positivas, a gente vai legitimar as coisas negativas também. Porque aí você vai ficar assim, ué, como que eu luto contra aquilo, as consequências negativas que estão muito maiores se eu tenho um uso bom dela? Ah, então vamos deixar as empresas que estão teoricamente fazendo a coisa boa e vamos tirar as outras que nós estamos fazendo? Vamos deixar essas pesquisas de tirar as outras pesquisas? O quão difícil é fazer isso se a gente não entende se realmente o que está sendo veiculado de bom é realmente bom. Porque aí dentro desse, dessa ideia de dados e vocês... Cara, devem lidar com isso o tempo inteiro, tem a questão de privacidade e segurança, igual você disse. Pô, não sou a favor da galera ficar me pedindo, pedindo meus dados pra dar desconto. E aí, pra galera leiga, como você trouxe, é difícil porque pra galera leiga, cara, eu tô dando meu dado tudo bem. Google já tem, não sei quem já tem. Eu escuto isso direto, gente. Quando eu falo alguma coisa de segurança, pessoal. Ai, linda, mas olha... <risos> Todo mundo já tem meus dados. Qual o problema? Aí eu fico assim, galera, toda inovação gera uma vulnerabilidade. Você pode achar que não tem problema agora, mas vai ter um problema daqui a pouquinho. Então, assim, é, é realmente complexo. Esse É complexo alguns posicionamentos e explicações de coisas que nem a gente sabe o, o final ainda. <risos> Porque a gente está pesquisando, trabalhando e vivendo agora isso tudo que está
1: acontecendo. Cara, é impressionante, né? Eu fico pensando assim... Esse exemplo da farmácia é um exemplo super simples, né? Você para pensar porque quando você pensa em farmácia, você pensa é algo que alguém precisa muito então, tipo, se você imagina alguém que não tem tipo, uma condição financeira tão boa, qualquer desconto para essa pessoa vai ser super importante porque isso vai afetar o, a, o, fina, o financeiro dessa pessoa, né então, óbvio que essa pessoa, pô, o que é que o meu CPF, tá entendendo, é para economizar 100 reais e conseguir comer no final do mês então, realmente, é uma discussão super relevante para se ter, principalmente considerando em pessoas que não podem escolher dizer, não, não quero compartilhar meu CPF com você, entendeu, mesmo que isso, assim Simboliza eu não ter o desconto mais, tá né, entendendo? É tipo é muito difícil. Eu fico imaginando, é tipo assim, é que hoje eu vivo uma vida muito confortável, né? Mas eu já passei por aperto financeiro, então eu sei como é difícil. Você fala assim, não, não quero desconto, valeu, obrigada.
0: A elitização da privacidade, né? Exato, cara. Você só tem privacidade se você tem dinheiro para pagar o custo de você não não
2: divulgar o seu dado. É muito triste. Cara, muito assim, não só a elitização da privacidade, elitização da nossa área como um todo. Porque você vê uma outra coisa, além disso, que a Jess trouxe que me incomoda muito: olhar para alguns lugares seja periferia, seja favela, com olhar de laboratório. Como se aquelas pessoas que estão ali não pudessem participar da construção, mas elas fossem um laboratório. Não, vamos testar aquela tecnologia inovadora que pode gerar renda. Que pode. Há uma possibilidade. Você não tem certeza. Aí você vai lá e usa aquele lugar como um laboratório, sem explicar o mínimo para a galera que mora lá, para saber se eles querem participar daquilo, se eles querem participar dessa construção. Então, assim, eu fico muito... Eu fico chateada, eu fico, às vezes invisto muito tempo, que não é perda de tempo, invisto muito tempo em reflexão, não chego a resposta nenhuma e, por isso, talvez eu fique tão frustrada de olhar algumas, alguns caminhos que a gente está tomando como esse do, do desconto. Como que a gente vai virar e vai falar? Não aceito desconto, não. Sabendo que os remédios, sabendo que esse período pandêmico, muita gente está desempregada, saca? Então, é realmente um, um dilema desse futuro digital que está que sendo construído. É, é muito complexo.
0: E vem cá, Nina. Vou, vou, pedir sua opinião. A Lei de Proteção dos Dados Geral de Dados do Brasil, né, foi feita muito alinhada com a da, da Europa, que é bem, bem restrita. E o que que você tem visto nesse sentido, assim, para o Brasil? Caminhamos para terras mais férteis em termos de privacidade, ou a gente está tudo na mesma? Qual a sua visão sobre esse esse tópico?
2: Ai, olha, Letícia, eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou. Eu vou escolher aqui o que, que eu vou, <risos> como que eu vou direcionar a minha resposta. É, eu acho que primeiro eu não não consigo visualizar a LGPD ainda como algo definitivo. Eu acho que a gente tem bons passos aí, tem muitas brechas na né, LGPD. Eu acho que também tem até bre... tem muitas brechas até para os cientistas de dados entenderem o que o que é ético ou não deles fazerem nas empresas. Eu acho que tem um, uma coisa que falta é parar de olhar a ciência de dados como uma empresa e olhar também para os profissionais que estão trabalhando com isso, porque muitas vezes os profissionais não sabem nem como eles se posicionam para construir um determinado sistema ou para participar de algum tipo de análise então eu tenho amigos que defendem assim, a ah, abertura dos dados eu falo assim, gente, eu também defendo a abertura dos dados e transparência, mas se não tiver segurança para mim não é válido de nada, porque imagina só, você abre um Hoje nós temos no Brasil o CNPJ endereço tudo aberto das pessoas. Cara, isso é extremamente perigoso. Tipo, para o caminho que a gente está tomando de vigilância digital, imagina você ter todos esses dados disponíveis assim, sem o um mínimo de segurança, sabe, em cima deles. Então, eu acho que a LGPD ainda precisa ter um, um olhar que vai conseguir abranger esse, esse profissional para ele entender juridicamente o que o trabalho dele está influenciando a sociedade. Por outro lado, eu ainda não vejo ela tão forte para ajudar numa construção benéfica de biometrias digitais como reconhecimento facial. Por isso, outro ponto para ter banimento, porque a gente não tem é, lei que possa tratar isso de forma específica. Mas, no geral, eu acho que foi um bom primeiro passo, pro, principalmente para o Brasil, para a gente parar de achar que o Brasil é um país que não é tecnológico. Por muito tempo a gente ficou colocando isso, né? Ah, não, mas aqui, ah, mas aqui no Brasil... Não, o Brasil é um país que está exportando muita coisa, muitas pessoas, muitas pesquisas. E é um país que está importando muita tecnologia que muita gente não sabe. É um país desigual? É. É um país desigual de acesso digital, desigual de classe, desigual de raça. É. Só que as poucas pessoas que estão no poder estão importando muita tecnologia que a gente nem tem noção, né? Assim, não sei se vocês viram a reportagem de um mapeamento 3D que querem fazer na Rocinha. Então, assim, olha do nada. 2021, joga essa. Eu critiquei, é o pessoal. Não, mas... Eu falei, gente, não tenho nenhum termo de privacidade para me dizer o que está que, o que que e o que não está, né? E aí volta a história de usar lugares assim como o laboratório. Por que, que não está mapeando 3D a Gávea aqui do Rio de Janeiro? Por que? Qual por que que não está mapeando o, o, a Gávea em, em 3D? Então assim, infelizmente a LGPD não consegue barrar. Esse, esse tipo de ação E eu não sei se ela vai ser realmente Que vai ter possibilidade dela barrar Eu acho que a gente vai ter que ter mais Algumas regulamentações específicas aí Para alguns problemas que a gente está lidando Mas foi um bom primeiro passo Assim como foi um bom primeiro passo O marco civil Então é isso, eu acho que a gente tem que dar Tem que partir de algum lugar, tem que dar algum
1: passo Então um bom primeiro passo foi Eu ia, eu ia fazer um comentário Aliás, comentários. Mas essa história do... O Brasil não é um país que investe tecnologia? Eu passei por isso alguns anos, esse comentário, pensando no Serenata, né? O Serenata era um projeto de inovação cívica e que foi financiado pela população. Então, a gente lançou um, um crowdfunding, né? Que é para poder recolher, tipo, doação por projeto durante X tempo, para poder o projeto funcionar durante mais Y tempo. E a população pagou, fez doação para o projeto. E a gente conseguiu bater a meta e um pouquinho mais que a meta. Então, isso foi ótimo. É, e aí, quando eu penso assim, por exemplo, mapeamento 3D, eu fico pensando assim, nossa, eu fico lembrando quando tinha os carros do Google passando pelas ruas para poder ter o Google Street View. E aí, eu fico pensando assim, nossa, o Google falava que tipo, borrava as, as pessoas, telefones essas coisas... Mas virou, mexer? você consegue ver informações tipo assim de telefone na, nas placas. Quem que garante? E quem que está cobrando o Google, tá entendendo? Para o Google falar assim, ah, realmente, devia estar tá borradinho aqui. Cadê? Como é que a gente confere? Entendeu? É, nossa, muito, muitos comentários assim feitos. <risos> Isso para não entrar no lado que me incomoda mais, né? Porque aí eu fico pensando numa uma coisa dessa, já penso em, em outras coisas que eu não quero entrar aqui em detalhes. Mas que sabemos bem que esse mundo não é muito justo e polícia, às vezes, dá um probleminha. Mas, enfim. e Então, assim, eu fico pensando essas coisas, e assim, nossa, putz, eu acho legal o mapeamento 3D. Mas precisava ser na Rocinha? Precisava começar na Rocinha? Ou, por exemplo, carro autônomo. E aí tem carro autônomo em sei quantas cidades do Brasil agora, e aí o, o software do carro não reconhece pessoas negras, reconhece não reconhece mulher, não consegue ver criança... E aí eu fico pensando, assim, e aí, como é que a gente lida? Porque eu gosto de tecnologia, eu gosto de inovação tecnológica, tanto quanto a próxima pessoa, entendeu? Eu adoro meus brinquedinhos de tecnologia. Mas como que a gente aceita a inovação e garante a segurança de todo mundo? E quem vai ser responsabilizado se dá um problema? Claro. Agora, eu tenho uma
0: pergunta para a Nina. Vamos, vamos lá, que a pessoa está ouvindo a gente, está ficando mais revoltada ainda com tudo. Quem tem interesse de entrar nessas discussões e saber mais sobre esse, esses tópicos, o que, que você tem de recomendação para elas?
2: Cara, primeiro, dizer para a Jéssica que eu compartilho o total dessa frustração, desse, enfim, eu também adoro meus brinquedos tecnológicos, robôs, mas, cara, eu fico num dilema horrível. E carros autônomos em específico. Outro dia eu postei assim, deveria ser banido. Aí um amigo meu postou no banidão porque é meu, minha área de pesquisa. E eu falei, ah, amigo, olha, então você trate de melhorar essa área aí. Porque para mim, realmente não faz sentido manter uma tecnologia como essa. Mas... Para quem quer entrar né, nessas discussões e debater, enfim, questionar isso, tem alguns livros que eu curto bastante, mas eu vou começar primeiro por documentários. Eu não sei, assim, eu acho cada um aprende uma forma, mas eu acho que às vezes você visualizando pessoas falando, ouvindo, você visualizando o problema assim de forma concreta, principalmente para a galera da nossa área, talvez fique mais visível a urgência do debate. Então, tem alguns documentários como o Code de Baias, que já está é, na Netflix, e, enfim, a Joy é uma pesquisadora que eu sigo desde 2018, quando ela expôs né, todos os vieses, os problemas de vieses em algoritmo de reconhecimento facial. Inclusive, tem o um projeto dela, o Gender Shapes, que é um projeto onde ela trouxe um artigo, fez um artigo, todo um documento muito legal de ler. Eu super recomendo, porque ali ela fala do processo do uso do OpenCV, como que ela reconhece Encontrou esses vieses Quais foram os caminhos Então eu recomendo esses dois trabalhos da Joy Joy Bulamini né? Para quem não conhece, vale para a pena pesquisar ela é, ela é de Gana Mas ela atualmente está nos Estados Unidos Está pesquisando nos Estados Unidos Um outro possível olhar e início Pode ser também sair um pouco da, Dessa ideia do Vale do Silício né? De que tudo é criado lá Vamos para outros continentes Então tem um artigo muito legal da Beba Bihani que é a colonização algorítmica, e que é um ótimo início para você sair dessa perspectiva de algoritmos com o olhar do... Essa perspectiva do Vale do Silício sobre algoritmos, melhor dizendo. E isso vem na minha outra indicação, que é o livro do Tarcísio, Comunidades de Ativismo Digitais, Olhares Afrodiaspóricos, Tarcísio Silva, pesquisador brasileiro, e que ele reuniu uma coletânea de artigos falando da perspectiva de pessoas negras sobre tecnologias e algoritmos. Então acho que é um bom começo também. Tem um livro que é ótimo, eu terminei de ler recentemente, Ética e Inteligência Artificial, do Mark Kockerberg. É um livro também super introdutório. É um livro que, para quem ainda tem alguma resistência em querer debater sobre ética, ele abre muito, muitas portas e muitas indicações. Então, acho que, por hora, sim, lembrando de Sopetão, eu indicaria esses, esses caminhos, que foram caminhos que me ajudaram muito e continuam me ajudando. No mais... Por favor, se envolvam nas discussões dos grupos. Aqui no Brasil ainda não tem um grupo central, né? Ainda, a gente ainda não tem esse esse centralizador porque a gente tem muitas barreiras, mas eu espero que em breve eu consiga participar de uma construção de algo centralizador assim, para que seja uma porta de entrada para a galera discutir sobre isso. E eu acho que é muito importante você debater, seja com a galera da sua equipe, galera que você estuda, sua avó, sua mãe, sei lá, papagaio, cachorro, gato, debata sobre isso. Ouça outras perspectivas, outras opiniões para você saber como que você vai contrapor ela e se você deve contrapor ela ou concordar com elas. Eu acho que isso também então, é algo que eu tô aprendendo Estudando essa área de ética em viagem
0: Nina, adorei o papo Nossa, muito bom, ficaríamos horas Aqui discutindo, mas Temos um, um limite mais ou menos de, de tempo de podcast Antes da gente finalizar A Nina, para quem não sabe, também é uma Podcaster, então faz aí o jabá Do seu podcast, por favor pra mais pessoas
2: conhecerem. Galera, meu podcast tá igual o de vocês, ou como vocês estavam, tá? atos, Então, tô sendo cobrado nos episódios, vai sair em algum momento. Calma que a temporada de 2021 ainda tá parada. Mas o podcast é o Ogunier, e é um podcast onde eu falo dos cientistas negros, e agora eu tô falando de cientistas negros do continente africano, de várias áreas. É meio que um, um lugar pra galera, enfim, conhecer, ou reconhecer, ou relembrar, compartilhar, Usar em aulas, e eu estou muito feliz que é um podcast que tem gente usando em vários projetos, e me avisam, eu falo assim, gente, só me avisar, pode citar ele, porque ele é para isso mesmo, é para vocês, enfim, olhar os cientistas ali e perceber que a gente tem muita diversidade na nossa área científica, independente do direcionamento, né? Se vai ser exata, se vai ser humana, se vai ser biológica, enfim, é ciência.
0: Sensacional. Mina, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. É, a gente está muito feliz de ter aqui. E sempre que tiver um tópico legal, pode ficar convidada, volta e a gente vai bater mais papo.
2: Olha, galera, eu que agradeço. Eu sou fã, fiquei segurando pra falar, mas eu sou realmente fã do Pizza de Dados. Eu lembro que quando eu tava procurando podcasts, eu, eu entrei numa pira de podcasts há um tempo atrás, muito tempo atrás, pira de podcasts para ouvir sobre dados ou tecnologia, ou enfim, que trouxesse isso de forma leve e fosse em português, porque tinha muita coisa em inglês. E aí, o, acho que foi o Janderson, o Janderson Toff, que no Twitter arroba trifenol, que é também tem de dados, ele foi lá e falou, amiga, esse podcast aqui, não sei o que, blá blá blá. o irmãozão, e aí, enfim eu me tornei super fã do pizza de dados se eu não me engano, foi o Janerson mesmo que me apresentou então para mim foi um prazer gravar com vocês, os ouvintes que não me viram, eu fiquei trocando de posição e agora eu tô deitada com o computador na minha cara, e tá dando tudo certo deu tudo certo, não interferiu na minha voz <risos> então eu queria super agradecer pelo espaço, pra gente compartilhar e falar de assuntos assim tão Tão, tão sérios, mas também de forma leve para que a gente não pese mais ainda esses assuntos. Então eu que agradeço, gente.
1: Eu acho que as pessoas precisam discutir mais com as suas redes, sabe, com seus amigos, com seus conhecidos, com, com seus ídolos, se tiver oportunidade também, ah, porque eu acho que isso vai ajudar muito em todo mundo, né? Vai sair um pouquinho da sua própria cabeça e ouvir um pouco o que o outro tem para dizer e conversar mesmo, não só ouvir, porque a gente escuta muito, a gente consome muito conteúdo, né? Então, ter um momentinho aí para conversar é ótimo. E aí eu tenho a sorte de ter o pizza e poder chamar as pessoas que eu acho o vou poder vir conversar, né? <risos>
0: A gente às vezes, de vez em quando Fica sabendo de um ou outro ouvinte Que não é sentido de dados Não é nem da área de tecnologia Que escuta o podcast Então se você que tá escutando a gente Que não é da área de tecnologia Ou não é da área de ciência de dados E ouviu e achou interessante Deixei um recadinho para a gente saber que, que a gente tá indo no caminho certo também, né? A gente está sentindo falta do amor Porque a gente ficou muito tempo longe Eu quero mais amor <risos> Bom, bom, então tá bom, gente Com isso encerramos o nosso primeiro episódio Do ano de 2021 Quase no meio de 2021 já Mas pelo menos saiu, né E, e é isso, então até a próxima Tchau Tchau,
2: Tchau galera